0: Esta es la historia de un barrio que se nombra como víctima del desarrollo urbano en Medellín.
1: hechos. El desalojo esta mañana de un taller de mecánica en Aranjal se realizó de forma pacífica, aunque acompañado de emociones, de duelo y rabia contra la acción estatal. Su propietario se había negado a acogerse a la propuesta de la empresa de desarrollo urbano para trasladarse al Caracol y debe ser beneficiario de una indemnización.
0: Aunque medios locales reseñaban la situación a mediados de 2014, ya desde finales de 2013, habitantes de ese barrio del centro occidente de la capital antioqueña veían como la acción estatal los expulsaba del sector en el que construyeron su vida desde los años 60. Por eso, el tono de sus declaraciones.
2: Me fui, como se
1: dice, dignamente. Ellos legalmente me iban a sacar. Entonces, antes de que me sacaran, mejor me voy. Porque eso, eso es pescarajada eso.
3: ¿Cómo se siente? Mal.
0: Desde el año 2000 fue formulado para Naranjal, a través del Decreto 1284, un plan parcial de renovación urbana, el primero en el país que prometía una transformación física y funcional de este territorio a partir de la inversión privada. En más de dos décadas los cambios siguen sin materializarse y en el proceso los desaciertos y las víctimas del llamado progreso han sido el común denominado. Hola, soy Danilo Arias y en este episodio conoceremos la historia de Leonardo Betancourt, uno de los 23 comerciantes de Naranjal que debieron salir del barrio desde noviembre de 2013 para darle paso a la construcción de un proyecto inmobiliario inconcluso y que prometía ser la primera apuesta por la renovación del sector. Bienvenidos. Naranjal, circunstancias
3: de un éxodo. ¡Vamos, Dios! Vamos, ¡Vamos a seguir luchando
0: por sí, nuestros hijos! ¡Vivales, nuestros hijos! ¡Para que haya una ciudad mejor! ¡Para que tengamos un parto mejor! Capítulo 1: La única salida.
3: Naranjal
1: se marchita. Naranjal marchita. marchita. Mi nombre es Leonardo Betancur rosso eh, He sido un comerciante y una persona que viví durante 50 años en el sector de Naranjal. Aquí nacimos, crecimos, vimos morir parte de nuestra familia y vimos morir también prácticamente nuestro negocio. Naranjal para mí fue todo. Fue donde crecí, vi, vi mi niñez, vi mi juventud, vi, fue donde conseguí una esposa. Fue donde vi crecer mis dos hijos, fue donde vi a ser parte de mis hermanos, donde vi perder la, la, la vida de un hermano mío por defender el barrio, donde, donde pasaron tantas cosas bellas y, y realmente que, que nunca se van a olvidar.
0: Leonardo habla del barrio en el que él y su familia forjaron su vida. Su padre, Salomón Betancourt, llegó a Naranjal en 1965 tras ser desalojado de un predio cercano a la plaza de mercado del barrio La América, donde tenía un parqueadero de buses. Así fue como el papá de Leonardo se convirtió en uno de los primeros habitantes de la ribera centrooccidental del río Medellín, un sector conocido como La Otra Banda extenso y de llanuras inundables al que por entonces, además de vacas y caballos, apenas llegaban los proyectos urbanos y la planeación de una ciudad que se pensaba desde el centro hacia sus laderas.
1: Cuando nosotros salimos de Talapacá fue porque realmente nos dijeron que necesitaban ese predio o le dijeron a mi papá que nosotros éramos unos niños, le dijeron a mi papá que necesitaban el predio que porque la plaza de la América de la Nieva la iban a ampliar hasta allá. Eso fue falso porque realmente lo que pusieron ahí fue la sala de velación Capillas de San Juan. De ahí mi papá prácticamente salió y empezó a buscar el lote y encontró el lote en Naranjal. Se hizo la conexión con el doctor con el señor José Domingo Garcés. Mi papá llegó ahí cuando realmente eran lodazales, mangas. Mi papá empezó a, a comprar escombro, porque en ese entonces no, no lo regalaban, había que comprarlo. Entonces, mi papá llegó ahí y, y empezó a hacer conexión con volquetero y le llevaban escombro. y papá compraba el escombro y empezó a rellenar. Y los clientes que teníamos que eran puros buses de la América y eso nos llegaron también ahí, llegaban por ahí ocho o diez carros en el momento. Y ya fue llegando gente, clientes a, a medida que mi papá fue agrandando el negocio, fue rellenándolo y fue organizándolo. Mi papá inclusive, como nosotros éramos más bien una familia demasiadamente pobre, siempre habíamos vivido entre los negocios. Mi papá llegó ahí y lo primero que hizo fue un ranchito donde vivimos nosotros durante más de 20 años.
0: Entonces nació el Arrabal un taller y parqueadero de vehículos pesados como tractomulas, buses y volquetas. Un negocio que ofrecía espacios difíciles de conseguir en el centro de una ciudad tan densamente poblada como Medellín. En 2017, un informe de Naciones Unidas ubicó a la ciudad como la tercera con más densidad poblacional en el planeta, luego de Dhaka en Bangladesh y Mumbai en la India. Medellín acumula un promedio de hasta... Esto ha llevado a que gobernantes y planificadores implementen para la ciudad soluciones como el crecimiento en altura. Según datos de Planeación Municipal, en Medellín había 302.513 edificios en 2017. Además de este crecimiento en altura, los planeadores han pensado también en el aprovechamiento de zonas estratégicas que podrían generar mejores usos del espacio, sin contar con los réditos económicos que tendría para la industria inmobiliaria pero esto al mismo tiempo en detrimento de las comunidades que han estado tradicionalmente en el territorio, como en el caso de Leonardo, su familia y los demás habitantes de Naranjal.
2: En los años 50 Medellín tenía en Guayaquil, pues lo que eran dos cosas muy importantes respecto a la distribución de alimentos, que era como el comercio al por mayor, lo que hoy está en la en la mayorista en Itagüí y la plaza de mercado de Guayaquil, que es lo que es hoy la, la minorista. Eso hizo que Barrio Triste, que limitaba con Guayaquil, se fuese convirtiendo en una zona especializada en mecánica, porque ahí llevan todos los camiones que traían mercancía, a los a, pues, y también lo arreglar y lo mismo todo lo, el sistema de transporte pues, de buses. Cuando Barrio Triste se copa totalmente a fines de los años 50, eh, mecánicos que llegaban a, a ver dónde se instalaban los negocios, ya, ya en Barrio Triste no encontraban eh, espacio no encontraban locales. Al mirar al otro lado del río, vieron que estas eran unas, unas mangas que estaban pues, sin ninguna ocupación. Y lo único que nos separaba era eh, el río, pero estaba el puente San Juan. Eso hizo que Naranjal se fue convirtiendo como en una extensión de, de Barrio Triste porque muchos mecánicos llegaron y aquí encontraron dónde, dónde instalar sus negocios. Entonces, eso es que entre los años, fines de los años 50 y el año 2000, pues Naranjal tuviese como principal actividad económica la mecánica automotriz. Y aquí es donde es importante hacer un breve recuento histórico
0: del barrio. Decidí hablar con Federico Aguilar, uno de los líderes comunitarios de Naranjal. Fue él quien mencionó un punto clave. La consolidación de oficios como la mecánica de vehículos pesados y livianos, el reciclaje y otro tipo de actividades artesanales produjeron que, con el paso del tiempo, en el barrio comenzaran a presentarse algunos conflictos funcionales con el uso del suelo.
1: Próxima estación suramericana, estación cercana a la biblioteca pública pilota. El barrio,
0: además de estar cerca a la estación suramericana del metro, limita con tres de las arterias viales de Medellín, la avenida regional al oriente, la carrera 65 sobre todo su corredor occidental y la avenida San Juan, que está en su extremo sur. Pasan tantos carros y tanta vida de la ciudad por sus límites que es apenas lógico el establecimiento, incluso sobre las calles, de talleres, montallantas y desbaraderos de carros y motos. Fue esto justamente lo que hizo que Naranjal no lograra un desarrollo urbano conforme a otros barrios que componen la Comuna 11 de la ciudad.
2: En 1993 ocurrió lo que después, cuando construimos la historia de todo este proceso, lo llamamos el primer ataque a Naranjal. Estaba el alcalde Luis Alredo Ramos y él le ordenó a la inspectora 11A de policía, la doctora Rosmira llamaba a ella, eh, de que le pidiera a la gente de Naranjal eh, lo que en esa época se llamaba eh, la licencia de funcionamiento de un negocio. Entonces aquí los talleres ni nadie tenía ese documento. Entonces le dije, no vayan a planeación, que ya se los dan. Entonces la gente en planeación, todos fueron eh, diciendo, pues solicitando ese documento y les contestaban, es eh, un negocio, no puede estar en ese sector porque ese sector según el acuerdo tal del año 90, es residencial y no es para talleres. Entonces en base a eso, a, a que no tenían eh, el permiso. Sellaron en un fin de semana, en septiembre del año 93, todos los negocios de Naranjal. Cuando la gente llegó a trabajar, eh, los dueños y los trabajadores no pudieron entrar a en un negocio porque todos estaban supuestamente sellados, pues que porque ya los sacaban de aquí de un, solo, eh, de
0: un solo tajo. Este tipo de intervenciones sobre el barrio, ordenadas por el gobierno local y que dejaron en los vecinos sensaciones de injusticia y arbitrariedad, encontraron sustento jurídico con la Ley 388 de 1997, más conocida como la Ley de Desarrollo Territorial. Fue a través de esta ley que se establecieron los planes parciales, unos instrumentos de planeación para la intervención de zonas específicas de la ciudad de acuerdo a disposiciones del Plan de Ordenamiento Territorial vigente.
3: Plan parcial es el instrumento, el instrumento de planeación. Renovación urbana es el tratamiento. Y Naranjal es el sitio.
0: Esta definición de Carlos Montoya, arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia, quien ha dedicado su trayectoria profesional al desarrollo y gestión de proyectos habitacionales en Medellín, remite el decreto 1284 del año 2000, el cual estableció la renovación urbana como el mecanismo para transformar y modernizar Naranjal, una especie de tratamiento bajo la figura de un plan parcial. Así nació el plan piloto de
3: renovación urbana en el país. Las ciudades son como organismos vivos, se enferman y tienen también padecimientos, se deterioran, envejecen y eso le pasa a muchos sectores de, del centro de la ciudad de Medellín, por ejemplo, los sectores alrededor, todo el sector entre la plaza de Botero y la placita de Sea, toda la avenida de Greif, eso fue un barrio, entonces las ciudades se, se deterioran y ¿cuál es el primer síntoma de deterioro de una ciudad o de un barrio de una ciudad? El abandono de la vivienda. Y entonces el comercio, el ruido, las discotecas, la venta de carros, etc. empiezan a desalojar. Primero que todo, encarecen el suelo. El primero. Encarecen mucho el suelo. Y la vivienda empieza a ser obsoleta. Es mejor tener un taller de cualquier cosa, una discoteca, que tener una vivienda. Pero empieza una degradación, un deterioro paulatino, que al último termina eh, o sigue, continúa con la aparición de usos inadecuados, con la vivienda, incompatibles, por ejemplo, los talleres de mecánica, los, de, los sitios de reciclaje de basuras, toda suerte de talleres de artesanías. Son sitios que, que modifican el espacio público de un barrio. El habitante en calle empieza a ser como la, el último renglón, como de ese deterioro donde uno dice, bueno, este sector... Hay que volver a hacerlo y se llama renovación urbana.
0: Leonardo Betancourt, protagonista de esta historia, incluso recuerda cómo con los años Naranjal comenzó a poner cada vez más predios en arriendo al servicio de negocios y establecimientos comerciales.
1: Nosotros fuimos llegando ahí y como el, el terreno, el lote y el, y el sector se fue comercializando con, con almacenes de repuesto, casas de vivienda de mucha pobreza, eh, talleres de mecánica, entonces fue llegando la gente lentamente fue la gente y ya, se, y ya se pobló todo eso realmente de talleres y, y parqueaderos y, y eso por el estilo. El que fue adquiriendo como, como podercito, como fue consiguiendo como un poquitico más de, de rango social, fue saliendo, a pesar de que las casas siempre, siempre las dejaron ahí, las subarrendaron o, o quedó viviendo parte de la familia de ellos mismos ahí.
0: A partir de la expedición del decreto 284, inició entonces una lucha por parte de sus habitantes no solo para permanecer en el barrio ante cualquier transformación que pudiera darse, sino para ser incluidos en la toma de decisiones sobre esos cambios. Al principio estas expectativas se cumplieron y con cajetillas de cigarrillos todos empezaron a soñarse a Naranjal con edificaciones y zonas residenciales modernas a través de proyectos inmobiliarios, pero también con sus talleres y negocios tradicionales. Carlos Montoya, quien era miembro de la Administración Municipal en ese momento, acompañó los primeros ejercicios de socialización y construcción colectiva con la comunidad.
3: Con cajetillas de Malboro, cajetillas de Malboro paradas para indicar dónde poníamos edificios altos. De lado, donde poníamos edificaciones de altura mediana y acostadas, donde poníamos centros de comercio y servicios y edificaciones bajitas. Y con cajetillas de Malboro sobre una aerofotogrametría en unos 6, 7, 8 talleres en unos 3 meses, Produjimos una idea comunitaria que sirvió de insumo para todos los inmobiliarios de Medellín. Básicamente era un, edificabil, una edificabilidad contra San Juan, bajita, que subía fuertemente hacia la quebrada de la Hueso, don, para hacer como un empalme con, con la urbanización suramericana, ¿cierto? Eh, y unas áreas de comercio fuertes en San Juan, que es una calle tan importante. Pero
0: empezaron a pasar los años y las administraciones, y del diálogo y la concertación se pasó a las notificaciones de desalojo y expropiaciones por parte del Estado. Esas notificaciones empezaron a llegar a nombre de la empresa de desarrollo urbano EDU, entidad descentralizada de la Administración Municipal que asume el rol de operador urbano del plan. Durante las dinámicas del proceso de renovación urbana, la EDU realiza toda la gestión predial y social del territorio, es decir, adquiere los predios y brinda las ayudas y compensaciones legales para quienes deben salir del territorio ante la llegada de un inversor privado que desarrollará un proyecto inmobiliario en esos terrenos para garantizar la transformación efectiva del sector. Pero hubo algo que fue determinante para que el proceso comenzara a tornarse muy lento. Los habitantes de Naranjal sentían como injusto el reconocimiento de sus unidades de negocio y ni qué decir de otros aspectos conflictivos del plan como la permanencia en su barrio y las compensaciones por sus
1: terrenos. Naranjal prácticamente los negocios que eran bien montados o que llevaban una contabilidad o algo bien hecho eran muy poquitos. La cantidad de negocios en Naranjal eran negocios como llaman informales. Entonces en ese sentido ellos prácticamente digamos vulgarmente, nos jodieron a todos porque porque en esa forma trabajaron sobre nosotros y como nosotros nos llevamos una contabilidad, por muy bueno que fuera el negocio, nos llevamos contabilidad, entonces nos, nos trataron como negocios informales y en esa forma nos, nos liquidaron, como dice el dicho, y, y, y nos, nos jodieron a todos.
0: Situaciones como las que recuerda Leonardo hicieron que en una década la renovación urbana poco o nada haya avanzado en Naranjal. Esto hizo tuviera que renovarse por 10 años más a través de uno nuevo, el 1309 de 2009, en el que incluyeron uno de los más importantes logros de la lucha comunitaria, garantizar la construcción de viviendas de interés social y prioritario en el barrio para sus actuales habitantes.
3: Esta marcha es por la reivindicación de los derechos de todos los comerciantes, trabajadores, informales, Formales, mecánicos, estamos haciendo los dirigentes de Naranjal y también los compañeros de otras comunidades que nos vienen a acompañar, que
1: tienen el mismo problema de despojo, de desalojo, de parte del alcalde de Medellín y la empresa de desarrollo Manuel.
3: Hemos construido. Por eso hoy, hoy la obligación de la comunidad de Naranjal es acompañar estas justas luchas por la reivindicación de los derechos y porque arrebatar
0: un poco va a dejar Y aquí es cuando entran otros dos personajes cruciales en esta historia. En 2012, Aníbal Gaviria llegó a la alcaldía de Medellín y a la la empresa de desarrollo urbano que mencioné antes, llegó Margarita María Ángel. En ese punto fue, quizás, cuando inició la intervención más agresiva que ha tenido Naranjal y su plan de renovación urbana en sus 21 años de formulación. Las obras empezaron justamente por donde estaba el Arrabal, el parqueadero de Leonardo, Allí se estableció la unidad de actuación urbanística número 2, una de las cinco en
1: las que se dividió el barrio para efectos de su intervención. A ver, nosotros durante muchos años, cuando dijeron cuando plan parcial de Naranjal, nosotros realmente nos empezamos a preocupar, a preocupar en ciertas palabras, porque sabíamos que era un negocio de 50 años, un negocio que, que prácticamente. No sabíamos cuál era el futuro de nosotros, pero la DU llegó y nos, nos, nos puso a andar por toda la ciudad de Medellín, viendo lotes, viendo una cosa, viendo la otra, viendo dónde podíamos quedar realmente.
0: El plan de renovación parecía tomar un nuevo aire y a pesar de las dudas y las desconfianzas que provocaba entre los vecinos, también generaba expectativas positivas. Regresaron incluso los ejercicios de planeación y participación comunitaria como una década atrás, a inicios del milenio.
1: Nos llevaron una vez, que recuerdo con toda certeza, que nos llevaron al Club La Isabela, nos dieron un sándwich con una gaseosa allá y nos pusieron, el señor Julián Barrientos, por medio de la doctora Margarita María Ángel, a visionar, a dibujar cómo querían que fueran nuestros negocios. Y entonces cada uno, el, el que era engratador, visionaba su negocio con su guaje, con una cosa, con la otra. El que lavaba carros, el lavadero de carros, el, el parqueadero en la forma que queríamos que fuera. Porque ellos nunca prometieron a, a una sola persona nada. En otros hechos, el ¿Recuerdan
0: que Margarita, al inicio de este episodio escuchamos una noticia sobre los primeros desalojos en el barrio Naranjal? Pues bien. Con la esperanza de llegar a un lugar que garantizara iguales o mejores condiciones para su vida y sustento económico, Leonardo y otros 22 comerciantes, en su mayoría mecánicos, debieron abandonar el barrio desde noviembre de 2013. En ese lugar que ocupaban, inició la construcción de un proyecto inmobiliario que para el año 2021 seguía inconcluso esa ha sido una de las más grandes heridas para la comunidad y de las que más ha generado desconfianza sobre el proceso de renovación urbana
1: cuando salimos de naranjal en ese noviembre que salimos salimos con la tristeza más grande pero con la ilusión de que algún día íbamos a ser dueños de un terreno porque es que en los contratos de arrendamiento de, decía muy claramente que nosotros íbamos temporalmente nos a ser reubicados definitivamente íbamos en en iguales condiciones como mínimo Íbamos a llegar a mejores condiciones, pero como mínimo en las mismas condiciones que estábamos en Naranjal, lo que nunca sucedió.
0: En el próximo episodio hablaremos de lo que ocurrió con Leonardo, los demás comerciantes y habitantes que con él debieron dejar el barrio, su barrio, Naranjal. También buscaremos respuestas sobre qué pasó con el proyecto inmobiliario y algunos otros hechos de este plan inconcluso de renovación urbana. Así termina este primer episodio de Naranjal, circunstancias de un éxodo. Agradecimientos a Leonardo Betancourt, Carlos Montoya, Federico Aguilar y al Observatorio de Reasentamientos y Movimientos de Población de la Universidad Nacional de Colombia. Este episodio fue producido en junio de 2021 y contó con la asesoría de Alejandro González Ochoa. La investigación, producción y realización es de Danilo Arias en colaboración con Paulina Mesa. En este episodio escuchamos fragmentos de audio del noticiero Hora 13 Noticias en su emisión del 9 de julio de 2014. Este podcast cuenta con el apoyo de De la Urbe, Laboratorio de Periodismo de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia.